0: Hallo und willkommen zur neuen Mini-Episode vom Flatterdach-Podcast. Ich bin euer Host Christopher Marx und ich sitze hier mit meiner Co-Hostin
1: Verena, ich bin auch wieder dabei.
0: Nach äh, langes Sehr, du bist wieder da, aber nur kurz heute. Wir haben heute eine Mini-Episode und diesmal wird sie wirklich mini. Wir haben, wir haben letztes Mal schon versucht, eine kleine Zwischenepisode zu machen. Wir haben uns ein bisschen verquasselt. Steigen wir gleich ein. Verena, Themen.
1: Let's go. Genau. Also wir haben uns überlegt, dass wir immer so drei bis vier verschiedene Parts haben. Ähm, der erste Part wäre so die Package-Welt. Was gibt's Neues? Was ist irgendwie Aufmerksamkeit wert? Äh, wo gab es Updates etc.? Das zweite wären Events, weil irgendwie zunehmend Events dazukommen und wir ja auch die, die Flatterdach-Stammtische hier ein bisschen pushen wollen. Und das dritte ist Lessons learned oder alternativ äh, den Bug der Woche. Mal schauen, was da heute zusammenkommt.
0: Ja, also du, du sagst das so, als ob ich nur einen Bug pro Woche produzieren würde und das ist nicht. Ja,
1: nee, Fall. aber so der, 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 wo man am ehesten den Kopf auf die Tischplatte haut.
0: <lacht> okay. Ähm, dann, Packages. Äh, fangen wir an. Ganz neu rausgekommen. Jetzt äh, gab es die News um Fluttium, Flutium. Ein neues End-to-End-Testing-Framework. Ähm, du hast dich damit schon mal befasst, oder?
1: Genau, ich habe das gesehen. Das ist von dem Jochum. Der ist bei Very Good Ventures. Äh, mit dem bin ich ein bisschen in näherem Austausch, weil ich finde, er ist ein super Entwickler und der macht ein Package nach dem anderen. Ich glaube, der entwickelt irgendwie 60 Stunden pro Tag.
0: Uh, Wolfenrain auf Twitter.
1: Genau. Und den, ähm, genau. Und der hat mir ein Video von diesem Test-Package geschickt das einfach nur zeigt, wie man eine YAML-Datei hat, da steht dann sowas drin wie Expect Visible Benutzername und tap On Benutzername und ähm, Input Text Name, keine Ahnung, und dann klickt man auf einen Button Start und dann startet er quasi die App und äh, führt einen Userflow durch, das heißt, dieses Test-Package richtet sich wirklich an Integration-Tests, aber nicht aus Entwicklersicht, sondern wirklich aus User-Sicht. Theoretisch könnte das also auch jemand, diese YAML-Datei, jemand befüllen, der nicht Entwickler ist. Und das ist für mich gerade hoch im Kurs, weil ich brauche genau sowas. Und deswegen habe ich mich direkt da drauf gestürzt. Und das Setup war wirklich super easy. Also man installiert quasi so eine Flat Flatium cli Darüber kann man die Tests starten. Es hat sogar einen Hot-Reload drin. Das heißt, wenn man die Tests ändert, dann sieht man gleich Häkchen und... Äh, ob der Test äh, fehlgeschlagen hat oder nicht und die, die App wird natürlich auch dann im Simulator gestartet oder auf dem Handy und durchläuft dann diese Schritte das heißt man kann zugucken wie die App dadurch navigiert und das fand ich schon sehr sehr sexy weil dadurch kann man so unfassbar schnell einen Integration Test schreiben dass es echt keine Ausreden mehr gibt
0: oh wow also so ein bisschen wie ähm, ich versuche mich zurück äh, zu erinnern an meine Webentwicklerzeit, äh, Gherkin hieß es, glaube ich, oder? Beziehungsweise, ich glaube, das ist sogar gar nicht mal äh, für Webentwicklung per se, sondern... Kenne
1: ich nicht, aber ich so... Ich meine, es ist, ja.
0: es ist auch ein ähm, Framework, um eben quasi Natural Language Tests zu schreiben. Also, wenn ja. so und so, dann so und so.
1: Ja, es gibt was Vergleichbares, das nennt sich Apium und Maestro, aber die zielen eben nicht auf Flutter ab. Die sind, glaube ich, Oh je, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall Android mal und glaube ich auch iOS, aber halt nicht in dem Flutter-Ekosystem. Und ach so, was wichtig zu erwähnen ist, äh, wonach wird gesucht bei diesen Tests, wenn ich da meinen String-Benutzername eingebe? Äh, hauptsächlich nach dem Semantic-Label. Das heißt, was er möchte, ist, dass die Accessibility in Flutter-Apps, die durch solche Semantic-Labels, was einfach ein Widget ist, dass man um jedes beliebige Widget rappen kann, ähm, dass das gefördert wird. Finde ich, ist eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Ansonsten sucht er, glaube ich, einfach nur nach einem Text.
0: Ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Sache und vor allem eine, mit der ich mich sehr selten befasst habe. Also, äh, Semantic Labels ja. und Accessibility. Ja.
1: ja. Da, da müssen wir auf jeden Fall auch mal noch drauf eingehen, aber das machen wir nicht heute.
0: Okay, äh, schreibt es euch alle auf, die große Accessibility-Episode kommt irgendwann. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Dann, ähm es gibt tatsächlich gleichzeitig noch eine Ankündigung von einem weiteren Testing-Framework und zwar Honey von äh, Simon Leier, bei, beschäftigt bei ClickUp und ähm, wahrscheinlich vielen Leuten bekannt als der Creator von Hive und Isa und ich glaube autosize Text war es noch und noch einige Packages. Ähm, da gibt es, glaube ich, aber momentan nur die Ankündigung und noch nicht sehr, sehr viel.
1: Ja, es ist Work in Progress, genau. Aber ich weiß, dass äh, er sich mit dem Wolven zusammentun möchte, weil die das quasi zeitgleich angekündigt haben, quasi einen Tag später oder so. Und dann ähm, habe ich den Vulvan verlinkt und er so, okay, sieht cool aus, lass uns eine Kollabor Kollaboration zusammen machen. Und ich denke mal, wenn die zwei da zusammen sich tun und beide Test-Frameworks, die die da geschrieben haben, zusammenlegen, dann wird es richtig cool.
0: Ich bin gespannt. Äh, lustigerweise haben wir jetzt irgendwie in kürzester Zeit von extrem vielen neuen Testing-Frameworks ähm, mitbekommen. Also, ja, Flatium, Honey, dann Petrol war vor kurzer Zeit ein Thema und äh, Alex hatte uns vorhin noch irgendwie einen Link geschickt zu Convenient-Test, was auch ein Framework ist, was eben, eben die gleiche Richtung geht. Ja, Interessant. spannend. Äh, State-Management wird langweilig. Ich wollte gerade sagen, Testing-Packages werden die neuen State-Management-Packages äh, eine neue Ära in der Flutter-Entwicklung.
1: Ja, ist ja auch mal schön. Also auch mal ein Themenwechsel dabei. Ist ja auch eine sinnvolle Sache.
0: Ja, absolut. Also ähm, ich habe es öfter schon mal erwähnt, Testing fällt bei mir öfter mal, mal hinten über. Wir haben zu wenig Entwickler.
1: Ja, nee, die Entwickler sind es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube eher, dass es ähm, schwierig ist, das zu verkaufen. Also... Wenn halt das Budget nicht da ist, wenn es halt nur darum geht, einen MVP zu releasen, der halt möglichst schnell raus muss dann, und danach wieder umgeworfen wird, dann ist halt das Thema Testing so, ja. Hm.
0: Ja gut, das stimmt wohl. <lacht> haben wir noch andere Updates?
1: Wir hätten da noch, ja, wir hätten da noch das Dart Frog Update. Äh, Dart Frog haben wir, glaube ich, mal erwähnt. Das ist eine Möglichkeit, in Dart ein Backend zu schreiben. Ich habe das auch schon ausprobiert und ein kleineres geschrieben. Das war sehr, sehr cool, aber ich muss sagen, ich habe es seitdem auch nicht mehr benutzt, weil keine Zeit. Die haben sich in dem Update 0.2.0 ist es, glaube ich, aber hauptsächlich auf Middleware-Support fokussiert und die Performance optimiert. Müsste ich mir da nur mal angucken, hm. aber ihr wisst jetzt schon mal Bescheid. Die arbeiten da dran.
0: Finde ich konzeptuell auf jeden Fall sehr spannend. Also, ähm, ja, gerade wie so die Middlewares aufgebaut, aufgebaut sind. Also, äh, ich habe es letztes Mal schon gesagt und ich sage es dieses Mal nochmal. Ich bin sehr gespannt, was, was da noch alles kommt. Yep. Gut. Ansonsten, wir haben das Riverpod 2.0 Release, ähm, was natürlich ein großes Thema ist, zu dem ich momentan noch nicht viel sagen kann.
1: Ich leider auch nicht, weil wir beide noch nicht mit Riverpod arbeiten, aber ich glaube, das Thema kapseln wir auch mal separat. Ich finde es auch spannend. Ich weiß, dass sich sehr viel getan hat in der ähm, zweier Version. Es geht viel um Code Generation, die, soweit ich weiß, davor nicht da war. Manche haben gesagt, das ist jetzt nicht mehr einfach nur State Management, sondern es ist ein generelles Framework für diverse Dinge. Also ich glaube, wir müssen da mal tiefer eintauchen. Sorry an der Stelle, dass wir da nicht so krass informiert sind. Aber ja. was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Ja, ich habe tatsächlich auf Reddit äh, in einem Post von Remy selbst gelesen, dass er ähm, sich gar nicht als State-Management-Framework sieht, also Riverpod gar nicht als State-Management-Framework sieht, sondern letztendlich als Caching-Framework, was ja auch irgendwo stimmt. Also ich meine, okay. State-Management ist ja nichts anderes als Caching von Zuständen.
1: Ja, kann man auch so sagen, ja.
0: Ansonsten haben wir ein paar Lessons learned. Hast du in letzter Zeit ein paar tolle Sachen gelernt?
1: Lessons learned so, so halb, würde ich mal sagen. Also dadurch, dass ich das Buch gerade schreibe, muss ich unglaublich oft in die Basics eintauchen. Und da ist es echt immer wieder spannend, wie viele Dinge man einfach tut, ohne zu wissen genau, was das eigentlich macht. Und so ein Highlight, und ja, ich weiß, jeder sagt immer, du musst mal Inherited Widget benutzt haben, bla bla, das ist das unterliegendste State Management sozusagen, damit kannst du alles abbilden, das habe ich schon so oft gehört und jedes Mal habe ich die Augen gerollt und gesagt, so ich will aber nicht. Ich habe es jetzt gemacht, ich habe mich da eingearbeitet und ich fand es sehr, sehr spannend. Also ich kann tatsächlich empfehlen, sich das mal mindestens einmal kurz zumindest anzugucken, weil das einfach super vielen State Managements auch Provider äh, hauptsächlich und dementsprechend auch Blog unterliegt und dieses Konzept sich einfach durchzieht oder sich diverse Konzepte durchziehen und wenn man die halt einmal verstanden hat, dann eröffnet es einem irgendwie eine komplett neue Welt. Deswegen, das ist so mein, mein Lessons Learned tatsächlich, würde ich sagen, der Woche. Hast du da noch was, Chris?
0: Ähm, erstmal kleiner Nachsatz, also ich würde auch sagen, ich würde äh, jedem empfehlen, einmal mit Inherited Widgets zu arbeiten, vor allem, weil es halt für, für Packages extrem gut ist, weil irgendwann kommt äh, kommt so weit, dass ein Package mal Inherited Widgets braucht, ähm, äh, beziehungsweise State Management braucht und dann sollte man sich halt so, so, ja, Package-agnostisch wie möglich verhalten und dann einfach das nutzen, was Flutter einem selbst mit, mitgibt.
1: Genau, willst du kurz sagen, warum das wichtig sein könnte? Weil ich glaube, das ist gar nicht, also ganz ehrlich, mir persönlich war das nicht klar. Wenn ich ein Package geschrieben habe, dann habe ich halt ein Package geschrieben und dann habe ich halt meine Dependencies da reingepackt. Und wenn ich da halt Block gebraucht habe, dann habe ich da halt Block reingepackt. Nicht, weil es unbedingt nötig war. Ja, du guckst jetzt komisch, aber ich fand ja, es nicht selbstverständlich. Bin ich Ja, okay, also
0: Vielleicht weißt du da sogar mehr als ich, aber ich hätte jetzt einfach gesagt: wir, Ich meine, so ein Package sollte man natürlich so, so klein wie möglich halten, ähm, bloß nicht überverkomplizieren und vor allem natürlich äh, die, die ganze Dependency-Hell genau. äh, versuchen zu vermeiden. Also, das ist ja das, das Schöne. Also, wir kommen ja nicht so oft in so ein, so ein Dependency-Netz, aber äh, wenn dann irgendwann mal der Fall kommt, dass man recht viele Sachen auf einmal updaten muss, dann wird es schmerzhaft. Ich weiß nicht, ob du da schon mal, schon mal durchgehen musstest. <lacht>
1: Ja, ich sag nur so, ich hatte äh, meine, meine eigene App seit zwei, drei Monaten nicht, also keine Zeit mehr dafür gehabt und ich hatte 54 Packages da drin. Ich kann das niemandem empfehlen, weil ich hatte auch 54 Updates da drin und ich hatte eine Dependency-Hölle, die war, die hat ihresgleichen gesucht. Also, <lacht> nee, deswegen, ja, es ist tatsächlich ein Punkt und Inherited Widget kann da abhelfen und es lohnt sich, das anzuschauen.
0: Gut, ansonsten mein. Nicht direkt Learning der Woche, aber eine Sache, die ich, die ich mitbekommen habe, ähm, das RFW-Package. Ähm, fand ich ganz interessant darüber zu lesen. Ähm, das ist nämlich einfach ein Package, das vom Flutter-Team selbst entwickelt wird. Und RFW steht für Remote Flutter Widgets. Das ist letztendlich ein Framework, um ähm, quasi aus, also aus String-Formaten ähm, Widgets an der App weiterzugeben. Was halt, wie gesagt, das ist vom Flutter-Team selbst entwickelt. Und ähm, ich war ganz verblüfft, dass es das so gibt, dass es irgendwie so unter meinem Radar äh, existiert hat. Du Habe ich auch skeptisch? noch nie was davon okay. gehört.
1: Keine ja, Ahnung. Wieder was gelernt. Ja, ja mache ich.
0: Ähm, Also gerade, weil öfter mal na, so ein bisschen die Thematik aufkommt. Also man sollte ja eigentlich nicht so Remote-Code-Pushes und sonstiges ähm, in die Apps einbauen. Aber wenn es irgendwie so was Kleines ist, wie irgendwie so ein schicker Dialog zur keine Ahnung, Weihnachtszeit oder so, Lässt sich damit bauen und wie gesagt, offizieller Support vom ähm, Flutter-Team.
1: Krass. Interessant.
0: spannend. Und äh, mein kleiner Mini-Hack der Woche, also ich, ich fühle mich fast dumm, den zu erwähnen, aber ich habe endlich mal ein Alias äh, für, für, meine, für mein Terminal gebaut, um Flutter-Pub-Get und Flutter Pub-Run-Build-Runner minus minus Delete-Conflicting- ja, äh, ja, ja. Output mal zu verkürzen, einfach nur als F-Build.
1: Das ist so clever, weil ich habe es immer noch nicht dahin geschafft. Ich habe ernsthaft und ja, ist jetzt peinlich, aber ich habe ernsthaft in jeder Readme-Datei von jedem Projekt diesen Befehl drin, damit ich den jedes Mal copy-pasten kann. Also kein Kommentar dazu, aber wobei es gibt auch eine VS Code Extension. Die habe ich, glaube ich, auch, aber irgendwie nutze ich die nicht. Keine Ahnung, warum, äh, diesen Watch, diesen Watcher, der dir alles neu bildet, sobald sich was ändert.
0: <lacht> ja gut, aber das, das ist mal äh, der kleine Aufruf an alle Entwickler, mal wieder ein paar mehr Aliases zu bauen, um, um mhm. sich Sachen zu vereinfachen
1: muss ich auch machen.
0: Gut, haben wir noch ein paar Lessons learned oder ein paar Bugs diese Woche?
1: Wir haben einen Bug, der ist gar nicht Flutter related, den hatte ich heute und er hat mich in die Verzweiflung gebracht und zwar habe ich ein, das erste Mal mit Websockets gearbeitet in Flutter. Deswegen hatte ich dir auch geschrieben, hast du schon mal mit Websockets gearbeitet? Das war der <lacht> Punkt, an dem ich zwei Stunden lang verzweifelt habe, eine Websocket Connection herzustellen. Der Grund, warum ich das nicht geschafft habe, ist, weil der Backend-Entwickler ich Nenne keinen Namen, aber der hat äh, in der README-Datei die Int und die Prod vertauscht. Das heißt, ich habe die ganze Zeit versucht, mit meinem Int-Token auf den Prod ähm, WebSocket zuzugreifen. Fun Fact: Das funktioniert nicht. Es hat mich echt wahnsinnig gemacht, bis ich das rausgefunden habe, zufällig über Postman. Also, mhm. ja, Time Waste, aber gut, so ist halt die Welt. Hast, hast du oh, okay. einen der 100 Bugs dieser Woche gehabt?
0: Ähm. Zig, ich habe einen richtig unbefriedigen, weil, weil ich die Lösung nicht wirklich gefunden habe. Ich hatte nämlich heute auch, auch einen Stream-Bug, ähm, hatte irgendwann das Problem, dass ich, also ich hatte einen Stream auf einer RAM-Datenbank, habe auf Changes zugehört und dann hatte ich einen Stream-Controller, wo quasi die ganzen Änderungen aus dem Stream der RAM-Datenbank in den Stream-Controller reingeschrieben werden, weil ich da ein bisschen Krams gemacht habe. Und irgendwann hat der Stream-Controller einfach aufgehört, äh, Events auszuspucken aus dem, dem Stream. Oh oh. Ja, und da war ich komplett verwirrt und letztendlich habe ich das Gefühl oder die Hoffnung, es kam einfach, weil ich irgendwie irgendwann zu viele Events losgefeuert habe, dass da irgendwas down the line kaputt gegangen ist und ich habe jetzt einfach in die Bounce eingebaut und hoffe, dass alles heil bleibt.
1: Okay. Damit funktioniert es. Ja, immerhin. Das ist ja, also wenn es funktioniert, dann passt es ja. ja. Theoretisch.
0: Hacking me. So, ähm, kommen wir zum Thema Events, weil wir haben gerade recht viele Events in der Pipeline, oder?
1: Ja, was voll schön ist, aber ich bin irgendwie nirgendwo dabei. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es sieht gerade ziemlich mau aus bei mir. Äh, wir haben da die Flutter Heroes-Konferenz, eine Eintageskonferenz in Turin in Italien. Die ist am 24.02.2023. Ich würde da gern hingehen, aber ich sehe es, glaube ich, nicht passieren, weil für einen Tag, da ist es, glaube ich, glaub, schon zehn Stunden weg. Ha, hm. Und dann mit dem Fliegen und Hotel und ich, also ich bin mir noch nicht sicher, ich weiß noch nicht. Wie ist es bei dir, Chris?
0: Ähm, ich muss das auch nochmal sehen. Aber also es ist ja noch ein bisschen, ein bisschen Vorlauf. Also 24.02., wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, vielleicht ja. werde ich da sein. Äh, und vor allem für jeden, der interessiert ist, es gibt gerade noch die Early Bird Tickets. Ich, ja. ich, ich glaube, die sind relativ
1: günstig mit 49 Euro oder sowas.
0: Nee, ich glaube, äh, mittlerweile ist es schon teurer. Ist aber schon teurer. kann jeder, jeder mal Ups. nachgucken. Ansonsten haben wir noch die Dryadcon in London, oder?
1: Mhm. Genau, die ist jetzt auch am 27., 28. Die hat einen extra Flutter-Track dieses Mal. Da sind auch viele bekannte Gesichter dabei. Aber auch das wird bei mir nichts.
0: Nee, da bin ich tatsächlich auch nicht am Start. Dann haben wir natürlich äh, unsere, unsere Lieblingsevents. Wir haben nämlich eine Reihe von Stammtischen. Genau. Wir haben dann nämlich einmal am 27.10. den Flatterdach-Stammtisch in Stuttgart.
1: Ja, genau. Ich äh, leite den diesmal nicht, aber ich habe den an eine sehr verantwortungsvolle Person übergeben. Deswegen bin ich da sehr guter Dinge, dass das tippitoppi cool wird. Und zeitgleich haben wir sogar den Stammtisch in Hamburg. Jo, auch am da werde ich auf jeden Fall anwesend sein. Sehr gut, sehr gut, Chris. Du musst uns hier äh, vertreten. Und den Alex müssen wir endlich mal dazu bringen, dass er sich mal um Berlin kümmert. Das kann ja nicht sein hier. <lacht> und dann haben wir noch tatsächlich München geht frisch an den Start. Äh, München hat eigentlich einen eigenen Stammtisch äh, und zwar über das äh, Flutter Meetup München. Der Vince hat aber gesagt, ähm, er fände es cool, wenn, wenn wir uns zusammentun könnten. Und er ist sehr dankbar, wenn jemand den Stammtisch übernimmt. Deswegen haben wir da auch jemanden gefunden, der das macht. Und das erste Event ist tatsächlich am 8.11. ist noch ein bisschen. Aber dann kann man es jetzt schon mal hier einmal fettrot im Kalender an ankreiseln.
0: Vielleicht finden wir die Zeit und äh, werden das nochmal anwerben in yes. den nächsten Episoden.
1: Ja, besser wär's.
0: Gut. Und damit kommen wir eigentlich schon ans Ende unserer Mini-Episode. Diesmal haben wir es wirklich kleiner gehalten. Wir haben es wir haben's geschafft. Haben wir, wir es geschafft? Verkrasselt. Ich würde behaupten, oder? Voll
1: gut. Ich weiß nicht mehr, wann wir gestartet haben. ist schon mal der Anfängerfehler Nummer eins. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Ja passt.
0: Damit beenden wir dann die Folge. Äh, Wenn es Feedback oder Themenvorschläge oder sonstiges gibt, ähm, könnt ihr euch gerne an podcast at dachdev äh, bei uns melden oder wie immer gerne auf Twitter. Also sind wir sind wir alle drei sehr aktiv. Und dann sage ich, bis dahin.
1: Bis dahin, macht's gut. Tschüss.